0: Salve camaradas, começando o podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE Porto Globo. Eu sou o Marcos Felipe e hoje o assunto aqui é Liga dos Campeões, final de primeiro turno da Champions, da fase de grupos e a gente vai dar uma analisada como é que foi essa, essa Champions até aqui e também prever como vai ser as últimas três rodadas e eu tô aqui com dois grandes
1: craques do futebol internacional, Daniel Mundim primeiramente. Salve Mundim! Salve Marcão, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia, mais um Gringolândia de Champions, o primeiro turno acabou e estamos aqui ao lado de Rodrigo Lóis, salve Lóis.
2: Fala Mundim, grande abraço para o Marcão também,
0: muito legal estar tá falando de Liga dos Campeões e vamos que vamos. Boa, boa, seguinte né, antes de a gente começar aqui, vender o nosso peixe aqui. A gente está na página especial de podcast da Globo, do, do GE.globo, que é o barra podcast, você nos acha lá, e outros podcasts bem bacanas também. E, claro, a gente também tem um link amigável para a gente, se você quiser escutar aqui o Gringolândia, outros episódios aqui, é .globo Gringolândia e também nos principais agregadores de podcasts aí na, na, que você encontra na rede, Spotify, Cashbox, Player FM, iTunes, enfim, não tem como você não nos achar nessa podesfera, e o seguinte, né? Final de primeiro turno de Champions, mas a Champions vai dar aquela paradinha duas semaninhas até a, a, a volta para o segundo turno, volta no dia 24, uma semana depois da data FIFA, e é aquilo, né? Ninguém ainda está matematicamente classificado ou eliminado. Né? Tem muita gente já encaminhada nos grupos. Mais cedo, né? Trocando ideia com o Mundinho um no zap, a gente, eu fui. A gente mostrou que somos de humanas, de ciências humanas, a gente tentou fazer umas contas para saber quem estava classificado ou não, mas obviamente é impossível calcular isso, porque cada time, só fez, cada time só fez três jogos até aqui, então ainda não tem ninguém matematicamente classificado ou eliminado, mas tem muita gente boa já encaminhada e uma rodada, né, essa rodada de, de Champions, a terceira rodada de Champions, uma rodada de muitos gols, né, 60 gols, 62 gols na rodada, em 16 jogos, uma média de quase quatro gols por jogo, para ser mais exato, 3,8 8,75. Então, assim, muitos gols, muitos bons jogos. E antes de a gente analisar grupo a grupo, eu quero que o Mundinho e o Lóis, né? Daniel Mundinho e o Rodrigo Lóis, apontem brevemente, assim, qual é o maior destaque até aqui. E aí vale falar jogador, clube ou algo, sei lá, que aconteceu, o protocolo da UEFA para a Covid, por exemplo. Enfim, o destaque da Champions até aqui, nesse, nessa, nesse final de primeiro turno. E qual é a maior decepção também, nesse primeiro turno de Champions, Começando pelo Daniel Mudim, qual é a sua, o seu destaque até aqui?
1: É, eu não diria que é o maior destaque, mas assim, até para deixar aberto para os amigos também apontarem outros destaques de vocês, é, eu vou num diferente do que a gente havia conversado aqui previamente, ou se ali o Kim, o Thiago Jota, é, para a gente tentar fazer destaques diferentes, eu vou citar agora, me dei conta, do Borussia Mönchengladbach, é, que fez dois bons jogos contra a Inter de Milão e Real Madrid. É, quase venceu a Inter lá em Milão e quase venceu o Real Madrid na, na Alemanha, e bobeou muito no fim assim, na, na, na reta final com a pressão é, doidada do Real Madrid Foi, e goleou o Shakhtar na Ucrânia pros, por 6x0 numa gran, grande partida do, do Borussia que também está tá bem no alemão é o quinto colocado é uma boa surpresa nesse início de Champions que deve embolar esse Grupo B a gente vai falar um pouco depois Boa, boa. Rodrigo Lois,
0: seus destaques aí, ou decepções, não sei, enfim, o que você traz para gente?
2: Bom, meu destaque, como o Mundi falou de grupo embolado, eu falo do grupo H, que tem o Manchester United, o RB Leipzig, o Paris Saint-Germain e o Istambul. Todos os quatro times têm pelo menos três pontos, a briga está muito embolada, o United e o Leipzig têm seis, e o PSG e o Istambul têm três. É, e vai ser uma briga muito boa nos próximos, Enfim, nas próximas rodadas Já foi boa nessas primeiras Três rodadas e a briga promete ser Muito intensa para ver quem que vai Passar para as oitavas de final
0: Boa, boa, lógico E seguinte, né, eu fiz essa pergunta também Lá no, no Twitter do Gringolândia É arroba Gringolândia Já é no Twitter, nos siga lá Para cornetar a gente, sugerir pautas Enfim, trocar ideia e uma galera participou aqui, por exemplo, o Mário da Paz, que é um cara que sempre aqui escutando o podcast, ele falou assim, olha, ele deu os dois destaques dele, né o destaque positivo e a decepção. Ele falou que ó, é impossível não falar do bairro com o maior destaque e também falou, é, seguiu o exemplo do Mundinho aqui, falar também que do, o do Monchenglabar, a né, Borussia Monchenglabar também está muito bem. E já para ele, a maior decepção é o PSG, né, que perdeu é, hoje, né, quarta-feira, se vocês estão dando esse podcast aqui da feira, foi ontem. Enfim, o PSG perdeu para o RB Leipzig mas ele também disse que a Inter de Milão, o Atlético Madrid e o Real Madrid também estão nessa prateleira aí de quase maior decepção até aqui. O Ranieri Medeiros também fala que a Inter decepcionou bastante, o Gabriel Escobar aqui, ó, falou que, não, tá contestando aqui, também já tem a galera, né, virou tipo um, um fórum aqui no Twitter, então assim, teve uma, uma pessoa aqui que cornetou o Messi, falou que o Messi não, tá sendo uma decepção até aqui, aí o cara falou aqui, Messi é um dos melhores da Champions até aqui, o Escobar respondendo, respondendo o Rafael Rafael, que disse que o Messi é uma das decepções até aqui. O Mikael Souza falando que o Bayern e Real Madrid, o Bayern é a grande, grande destaque, o Real Madrid é a grande decepção até aqui. É... Te amo, Gerson, ao Neto aqui. Acho que o Gerson tá... é o Gerson do Flamengo aqui, o cara tá com o um íconezinho do Flamengo aqui. Também apontando o Bayern e Real, né? Decepção, ó, oh, é grande destaque e decepção até aqui. Enfim, muita gente participando, Matheus, o Lucas, muito obrigado a todos que participaram. E seguinte, né, é, vamos agora então fazer um, um raio-x de grupo a grupo, grupo a grupo, analisando a situação de cada chave, né, e prevendo a próxima rodada, que, como eu disse, é daqui a duas semanas depois da data FIFA. Então, a gente vai começar pelas chaves EIH que jogaram nessa quarta-feira, né. Então, eu vou começar aqui jogando para o grupo, para o grupo, jogando para o Daniel Mundinho, Já joguei, começando aqui, falando do grupo E, do Mundinho, grupo E que está com o Chelsea na liderança, com sete pontos, Sevilla também é, coliderando ali com sete pontos, e o Krasnodar e o Rennes eh, dividindo ali a lanterna, ambos com um ponto. Seu destaque sobre os jogos de hoje, vitória do Chelsea, enfim.
1: É, o grupo encaminha para aquilo que a gente previa, né, com Chelsea e Sevilha encaminhando as suas vagas e vão decidir é, lá na última rodada quem é que fica em, fica em primeiro. Mas a respeito dos jogos, primeiro sobre o Chelsea, né, vitória por 3x0 sobre o Rennes, é, com uma atuação... Para esquecer do, do lateral brasileiro da Alberto Hennes, né? Dois pênaltis e uma expulsão da Albert, ex-inter ex de Milão, é, ex-Fiorentina e, é, e o Timo Werner. É, uma boa atuação para o Chelsea Mais um jogo sem tomar gol Do Chelsea na Liga dos Campeões é, Não tomou gol na Liga dos Campeões O que é um para mim é a grande notícia Para o Chelsea nessa temporada é, O Lampard teve Vários problemas na última temporada Com a sua defesa Por isso foi buscar o Thiago Silva Foi buscar o Mendy, um goleiro E o Mendy fez algo que nenhum goleiro fez No Chelsea nos últimos 10 anos é, Completou 5 jogos sem tomar gol é, pra, então é uma grande notícia para a torcida do Chelsea Que ainda está um pouco irregular na Premier League Mas está fazendo uma boa campanha na, na, na Liga dos Campeões Deve se classificar sem, sem, sem muita dificuldade E eu acredito que vai ficar com a primeira posição E o Sevilla que venceu o Krasnodar por 3 a 2 Em também um outro jogo incrível Conseguiu a virada no segundo tempo é, com 1 um a menos e conquistou uma, uma ótima vitória diante do estreante Krasnodar, para poder também ficar tranquilo. O empate já seria é, muito bom para a equipe espanhola, mas conseguiu arrancar essa, essa vitória no fim, essa virada no fim o que deixa o Sevilla bem tranquilo e o Sevilla, atual campeão da Liga Europa não deve disputar, não deve defender o seu título <risos> esse, essa temporada.
0: A Liga Europa vai ficar mais triste, né? Todo mundo acostumado ali, sempre esperando o Sevilha chegar e abocanhar ou chegar nas, na, nas fases agudas. A Liga Europa, dessa vez, é que o Sevilha vai disputar pelo menos as oitavas de final da Champions, né? Aleluia! É... Outro, eu queria também destacar, assim, é, você falou, né? Já do Mendy, né, da sequência, e o Thiago Silva também, né? Que você citou, né? O Thiago Silva participando. Ele começou na estreia do Thiago Silva, é, estreou muito mal, falhando na, no pelo Chelsea, mas depois engrenou, mostrou que o Thiago Silva ainda... Sim, tá bem. mesmo tá Veteraníssimo, né? Um, um excelentíssimo zagueiro. Tá bem né? consistente.
1: Ele que foi poupado, ele e o Kepa, né? Não, não jogaram, não sequer viajaram para a Rússia contra o Krasnodar na última rodada. É, foi poupado dessa viagem e agora tá cada vez mais confortável na defesa do Chelsea e é o que o Chelsea estava precisando. Foi gastou muito na, tempo, na temporada, mas Pode, pode ser que um dos, o seu principal reforço da, da, da temporada tenha vindo de graça, que é o Thiago Silva.
0: E, e sobre o Eduardo Mendy, aquele negócio também, além de ter, de ter contratado o Mendy assim, para chegar no... Desfocou o Rennes, né? Porque o, o Mendy era, era, era goleiro do Rennes, enfim. E, e desfalca o Rennes, que é um adversário direto nessa briga aí. Pela, no... Quer dizer, adversário direto agora nem mais, né? Porque o Rennes está na lanterna da, da chave. Mas deu aquela desfalcadinha no, no adversário de Champions... Eloise, mais alguma coisa acrescentar nesse grupo ou a gente pode passar para o grupo F que você vai começar falando? Não, podemos
2: passar só, de repente, acrescentar que o Sevilla ele, ele obteve resultados esperados é, por um campeão de, de Liga Europa. E assim, ele venceu o Rennes por 1x0, venceu o Kranjandar. A maneira como o jogo se desenvolveu é que foi diferente, mas um uma vitória para eles em casa, não, enfim, não é nada uhum. inesperado. E o um empate com o Chelsea sem gols, assim, com um time com um, um orçamento bem maior. Então, assim,
0: muito, muito bom esse começo, assim, do Chelsea e do Sevilla. Boa, boa, boa. E no Grupo F, né? Grupo F que tem Borussia Dortmund, Lásio, Bruges e Zenit. Os resultados de hoje, Zenit empatou com a Lásio lá na Rússia, em São Petersburgo, por 1 a 1 E o Borussia Dortmund venceu o Bruges fora de casa por 3 a 0 Adivinha quem fez gol. Quem fez gol, nesses jogos? Fala para mim. Erling Haaland. Que é, na
2: verdade, a pronúncia em norueguês deve ser bem diferente disso, né? Deve ser totalmente
1: é, diferente. Mas... Ah, vai ser mais você não não um sabe. Ah.
2: Eu confesso que eu não aprendi. Apesar de ter feito algumas matérias já sobre o Haaland, eu prefiro falar desse, dessa maneira, porque a pronúncia do meu norueguês, ela não está tão fluente assim, né? Como eu costumava ser em outros tempos. Que isso, hein? E... E ele, enfim, 11 11 gols em Liga dos é, 11 jogos até agora, né, que o Haaland já disputou na carreira dele em Liga dos Campeões, 14 gols. Ele bateu a marca do ele fez tantos gols quanto o Adriano Imperador e o Ronaldo Fenômeno na história da Liga dos Campeões. Eu não sei se isso quer dizer mais sobre ele ou mais sobre o Adriano <risos> e o Ronaldo na Liga dos Campeões, mas é um começo muito bom, né, pro para o Borussia Dortmund, em um começo, ao meu ver, previsível, né? É, num grupo que, enfim, não é dos mais fortes. Acho que o Borussia tem total capacidade e deve
0: continuar na liderança até o final da fase de grupos. Boa, boa. E uma coisa que eu falei, que eu não falei do outro grupo, é o seguinte, na, rodada, na próxima rodada, né, a quarta rodada que acontece daqui a duas semanas, vai ser essa mesma rodada que aconteceu hoje, só que com mandos invertidos. Então, só voltando ali rapidinho ao grupo E, a gente vai ter Rennes e Chelsea lá na França, e Krasnodar e Sevilha, lá na Rússia. Então, Lazio vai receber o Zenit no Estádio Olímpico de Roma, e o Borussia Dortmund vai pegar o Bruges lá na Alemanha, Borussia Dortmund, do Haaland, que é o artilheiro da Liga dos Campeões até aqui, com quatro gols, ao lado do português Diogo Jota do livro, do inglês Marcos Rashford, do Manchester United, e de Álvaro Morata, atacante espanhol da Juventus, que é o artilheiro da Champions até aqui. acredite se quiser, não é de bala, não é Cristiano Ronaldo, é Álvaro Morata, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando a gente entrar no grupo da Juventus. Então é o seguinte, só para dar a situação do grupo, o Borussia Dortmund lidera com seis pontos, a Lazio está em segundo com cinco, o Bruges tá tem quatro pontos e o Zenit um ponto. Então assim, está tudo muito embolado, é óbvio que o Borussia Dortmund deve ficar com a vaga como era esperado, né? um clube muito mais tradicional, já foi campeão da Champions, inclusive, em 1997. Então acho que está bem encaminhado esse grupo. Mais alguma coisa para colocar aí, Mudim, nesse grupo? Ou a gente pode passar para o grupo G, o grupo do Álvaro Morata?
1: Não, é assim, eu acho que vale a gente gastar uns dois minutinhos ainda com o Haaland. O Haaland que chegou, como o Lois disse, igualou as marcas do, do Adriano e do Ronaldo. Mas o Haaland tem os seus 14 gols em Champions em 818 minutos em Champions. Quer dizer que ele faz um gol na Champions a cada 58 minutos em campo. Isso é, assim, é, é incrível. Tudo bem que vários desses gols foram em fase de grupos pelo Salzburg e pelo. E também e agora pelo pelo Dortmund, Mas assim, é uma trajetória incrível De um menino que só tem é, 20 anos Para todo mundo ter, ter uma ideia é, Cristiano Ronaldo precisou de 51 jogos Para também chegar aos mesmos 14 gols em Champions E o Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da Champions é, No momento E ainda pelo Grupo F é, Acho que vale também destacar a Lazio que nas últimas duas rodadas teve vários desfalques por conta de Covid e está até sendo em, investigada em relação a alguns testes feitos de, de alguns seus jogadores. O Lucas Leiva e o Tiro Imobile jogaram pelo italiano no último fim de semana e não puderam viajar à Rússia para poder jogar contra o Zenit, por uma diferença ali de padrão nos testes da UEFA com, com relação à Série A na Itália, e, e a Lásia mesmo assim conseguiu um bom resultado contra o Zenit, um empate, e, e deve ficar com essa segunda vaga pelo Grupo F.
0: Então, boa, e o Zenit tem né, que joga, tem alguns clubes que, boa, boa parte dos estádios na Europa ainda estão sem público, mas, por exemplo, na Rússia, tá o público está liberado, então jogar com o Zenit lá, um público contra, nunca é fácil e todo desfocado, como você disse aí, realmente a Lazio vem, vem bem nesse grupo, nesse grupo F. Então a gente vai para o grupo G, grupo G de Barcelona e Juventus. Né? O Barcelona venceu o Dinamo de Kiev hoje por 2 a 1. A Juventus venceu o Frenk Varos fora de casa por 4 a 1. E aí eu jogo para você, Rodrigo Lois, o que, que se destaca nessa partida? Você fez o um jogo do Barcelona mais cedo aqui, no tempo real, pelo Gé. Globo. O que, que se destaca desse, desse grupo até agora? Bom, acho que
2: o primeiro destaque é a atuação do goleiro Ter Stegen, da Alemanha. Sim. Ele jogou demais, assim. Ele estava sem jogar desde agosto, por causa de uma operação no joelho direito. E parecia que ele não tinha ficado fora. Parecia que ele estava jogando todo fim de semana, durante a semana. Ele teve uma atuação assim de altíssimo nível, fez grande... é, defesas espetaculares, a vitória. Eu até escrevi isso no confronto do jogo, assim... O Barcelona ele tem que colocar essa vitória na conta do Ter Stegen assim, porque uhum. por mais que ele não tenha feito gol assim, ele foi decisivo, várias vezes ele salvou o time, um jogo que o Dynamo de Kiev já foi desfalcado, é como o Mundinho mencionou a questão da pandemia, ela ainda afeta os clubes da Liga dos Campeões. O Dinamo de Kiev só foi para para Catalunha com 13 jogadores do elenco principal, muitos jogadores, enfim, trazidos da base e tudo mais mesmo assim o Barcelona teve muita dificuldade para vencer o Dynamo de Kiev uma, uma dificuldade assim que foi muito por conta da intensidade que o próprio Barcelona botou no jogo assim o Barcelona tentava jogar mais jogar mais no campo de ataque avançar as suas linhas mas não marcava não apertava muito na hora da marcação tava o tempo todo correndo para trás então assim um jogo que poderia ter sido muito fácil para o Barcelona mas que acabou sendo difícil e que o destaque foi o Ter Stegen assim uma atuação Barcelona ainda está com 100% na Liga dos Campeões, mas assim foi uma atuação bem aquém do
0: esperado. E, e o seguinte, né, Mugim, o Messi fez o gol, né? Fez o gol que abriu o placar. Outro gol de pênalti, são cinco gols na temporada de pênaltis, contando é, um penal que ele fez pela Argentina nas eliminatórias, e não fez gol ainda. É uma crise, é uma crise de, de. O Messi vive uma crise de fazer gols. É, com a bola rolando, só lembrando o seguinte, né? tem um detalhe, pra, só para antes de você falar, segundo as estatísticas da UEFA, é, o Messi foi o cara que mais tentou, que mais tentou chutes a gol, né? foram nove tentativas, atrás dele está o Zapata da Atalanta e o Haaland com oito tentativas para gol, o Haaland aí mostrando uma média bem melhor que a do Messi, né? tentou oito vezes, fez quatro gols, o Messi aí só fez gol de pênalti, então o seguinte, o Messi é uma má fase só, ou isso já tem indício, você acha que de repente é uma coisa de de idade, enfim.
1: Ah, Para eu me atrever a dizer que o Messi está em uma fase só depois de duas temporadas, assim, com menos <risos> de 20 gols. Assim, eu, eu jamais me atrever a dizer que o Messi está em uma fase depois do que ele fez no, na, nos últimos. 12 anos, né? Mas é como mas você destacou uma, uma boa estatística que mostra que ele é, tá tentando, não, né? Ele tá tentando. Ele tem nove tentativas. Foi quem mais acertou o alvo na, na Champions até o momento. São nove tentativas. E aí a diferença de média para o Haaland? O Haaland ele normalmente ele recebe essa bola já dentro da área para poder dar o toque final, enquanto o Messi ele constrói toda a jogada e Sim. é aquela jogada que a gente tá, tá acostumado a ver, né? Ele rece receber na ponta direita, passa por todo mundo. Corta, Chega pro meio e, e, e faz, dá a finalização Ou ele tenta tabelar com alguém E normalmente as finalizações dele são da entrada da área é, ele, ele, ele tem que por muito mais ma marcadores para poder construir a sua jogada E mesmo assim acertou o gol nove vezes E fez, fez dois gols, né, com todos de pênalti O último gol dele com a bola rolando foi contra o Napoli, né no jogo de volta das oitavas de final da temporada passada e o Messi também fez um gol de pênalti pela Argentina nas últimas eliminatórias. Eu acho que passa um pouco mais da, da mudança de estilo, da é, mudança... Chegada do Puma também. Chegada ali, né? do Como assim, cê, ele tem que agora se acostumar que tem, tem outros jogadores do lado dele, é, o Trincão e o Pedro estão jogando mais, é, agora tem mais o Ansu Fati. Sim, sim. É, então é um pouco da, da mudança drástica que o Barcelona está passando... Temporada e ele mesmo já assumiu é, que está procurando mais servir os companheiros do que ficar mais obcecado pelo gol. É o um Messi da então, aí, né? É um, mais, é um Messi é um, um Messi mais solidário, não, não, uhum. que ele, não que ele não era, porque ele sempre liderou as estatísticas de assistência nas temporadas anteriores, mas é um Messi diferente, Sim. Mas não em má fase.
0: E o seguinte, só para é, eu, assim, eu, 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 eu assistir os dois últimos jogos do Barcelona, no final de semana. É, empatou, acho que foi com o Eibar agora, se não me engano, né? foi um tropeço, mas assim, martelou, mas o espírito do Messi dentro do campo, assim, eu vejo o Messi obviamente depois, isso tudo depois da, da, da saída do Bartomeu, do presidente, né, José Maria Bartomeu, assim, o semblante do Messi, ele teve deu um abraço no Kuma, numa rodada passada, assim, um abraço é, na, bem carinhoso, assim, no Kuma, hoje também quando o Piquet fez o gol, ele também ele fala, fala que a segunda empresa espanhola nesse... nesse nesse entreveiro todo, ele tinha ficado meio que chateado com o Piquet, porque não tinha tomado as dores dele, mas parece que está tudo bem, assim, tudo, assim o Bess rindo em campo. Então, se de repente a bola não está entrando com bola rolando, mas ele está ali servindo os companheiros, está dando moral para o time, e falando sobre o Piquet rapidinho, um número bacana, né, que ele igualou o Elgueira, Elgueira zagueiro do Real Madrid, como zagueiro com mais gols na Champions, é 15 gols, e legal que tem um fato também o Sérgio Ramos chegou a 100 gols, mas aí já contando todas as competições, a gente fala daqui a pouco quando entrar no grupo do Real Madrid, e aí eu quero falar da Juventus. O Mundinho, rapidinho, você fez o jogo da Juventus. Morata fez dois gols. O Dybala fez os seus dois primeiros gols na temporada. É, o Bala fez os outros dois gols da do Juventus, contando com a colaboração ali da, da, da zaga. É, na do verdade, eu acho que a
1: UEFA deu gol contra pro Dybal, hein? o do.
0: Ah, então só foi... Mas, beleza, um, o Dibala fez acho. pelo menos um gol. Fez o seu primeiro Sim.
1: gol na temporada.
0: A questão é, foi 4x1. e A gente falou que o Messi ali, uma fase e tal, não sei o quê. O Senhor Ronaldo não fez gol no 4x1.
1: Não fez, mas tentou, é, mas tentou bastante. Também não. Deu passe, não, não, né? Deu, deu, pa, é, deu, deu passe, tá, buscou muito. É, o Morato poderia ter feito três gols, mas teve, em uma jogada em que ele foi lançado pelo Cristiano Ronaldo, ele estava com o um gol à sua, à sua frente. Ele preferiu o passe para o Cristiano Ronaldo, que foi desarmado na hora da finalização. Sim, o Cristiano Ronaldo jogou, jogou bem. assim teve, teve uma atuação, só não, não dá para dizer que é nível Cristiano Ronaldo, porque ele poderia ter. Tido pelo menos guardado aí pelo menos um e tentou bastante, tentou tentou o tempo uhum. inteiro. É, e não é mais num jogo como esse, uma goleada com falhas clamorosas assim da, da defesa, e você olhar e não, não ver nenhum gol do Cristiano não, do Cristiano e dois do Morata é de se
0: estranhar mesmo. É estranho, é estranho. Né? Tipo, 2020 tá aí para isso, né? Um é, ano muito louco. E é. só um detalhe: né? O Morata podia ter sete gols nessa champions, né? Obrigado, VAR, porque na. <risos> No jogo contra o Barcelona, ele teve foi três gols anulados, né? Contra o Barcelona. Então, era surrealmente ser muito mais louco que já tá sendo o Morata ali na artilharia. Oh, mas a gente tem uma pilha aqui com o Morato, O Morata é bom jogador e tal. Mas é que... Tá surpreendendo. Mas tá surpreendendo, né? É. E, e só sobre esse, fechando aqui a situação desse grupo, né? Enfim, o grupo que a gente já sabe que vai dar, não tem jeito. O Barcelona tá com nove pontos. A Juventus tá com seis. O Dinamo de Kiev e o Ferenc e estão na lanterna com um ponto. Na próxima rodada, o, o Dinamo de Kiev recebe o Barcelona, Barcelona lá na Ucrânia e a Juventus recebe o Ferenc Varos lá na Arena Turim. Então, assim, eu, vai ficar a briga ali né, na, 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 na rodada seguinte, depois dessa da rodada do dia 24. A rodada do dia 24, no começo de dezembro, ali vai ter um embate é, Barcelona e Juventus e aí vai ser o tira tema para ver quem vai ficar com a primeira vaga desse grupo, certo? Podemos passar para o Grupo H, Grupo H que teve zebra zebra de time jogando com camisa de zebra, né? <risos> a gente pode falar, já posso entrar no pagar? Alguém quer falar uma coisa? Lóis, Não, alguma só, coisa
1: só rapidinho, ainda sobre a Juventus. O Arthur foi titular pela primeira vez na Champions, né, Na terceira rodada, ele que já havia sido titular três vezes no Campeonato Italiano, mas foi substituído no intervalo. É, e assim, aparentemente, ainda tá sem, se
0: achando lá, né, cara,
1: é, aparentemente sem nenhum problema clínico nem nada, é, o Bentancur. Entrou no lugar dele e mostrou um pouco do que o Pino espera de, de um jogador dessa posição, que é chegar um pouco mais à frente, o que a gente sabe que não é muito o estilo do, do Arthur. O Arthur não, não faz gols e não dá muitas assistências. Ele é mais um organizador de jogo. Tanto Sim. é que ele. Fez, o primeiro tempo dele foi. Teve 36 passos, só um errado. é Só que é muito passe para poder abrir o jogo. É, não... É, não seria assim Até leviano dizer que é um passe para o lado Mas é um passo para abrir o jogo Um passo para poder encontrar alguém mais livre Só que é, às vezes Isso não faz o jogo evoluir Da forma que o Pirlo quer E o Bentacur já entrou, já estava presente sempre Dentro da área um, É um estilo um pouco diferente do Arthur Então a gente vê ele, o Arthur que está convocado Pelo Tite para os próximos jogos da seleção Com muita dificuldade aí de se consolidar Na Juventus nesse momento Boa,
0: boa, boa então, aqui, ó, vamos passar para o Grupo H. Grupo H que tem Manchester United, Leipzig, Paris Saint-Germain, Estambul, Bassaxir, acho que falei certo. E seguinte, né, o Estambul, o esse aí justamente o Bassaxer, aprontou para cima do Manchester United hoje, 2x1, hoje, quarta-feira, sempre lembrando, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira, mas você pode estar tá escutando esse podcast aí na quinta-feira, lavando a mocinha e tal, tudo mais. Então, a, a rodada de quarta-feira da Champions, Teve essa zebra e o Manchester United jogando com aquela camisa horrorosa, aquela terceira camisa, que são várias listas, assim, que parece uma zebra, inclusive. Então, o Manchester United, voltando assim, acho que está vindo, né, o Rodrigo Lois, é, os ventos da Premier League, da má fase do, do, do Manchester United na Premier League, que não estava acontecendo no, 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 na Liga dos Campeões, tinha vencido as suas duas primeiras partidas, vencido bem, inclusive, o Paris Saint-Germain. Esses ventos da Premier League estão chegando ali na, 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 na Liga dos Campeões, e o Manchester United foi muito mal hoje, né?
2: É, um comentário rápido. Essa camisa realmente, ela é horrorosa, assim. Nossa, é, né? eu essa não sou te... eu não sou designer, eu não sou estilista. <risos> a minha modesta opinião é de que essa camisa é horrorosa.
0: Pois é, isso, perder, né?
2: Dito isso, é, tem uma coisa interessante do Manchester United que foi a reta final de temporada passada. Foi muito boa que o Manchester United conseguiu a vaga na Liga dos Campeões, ele foi relativamente bem na Liga Europa. Então, ele fez uma, o final de temporada passada muito bom. Esse começo agora, assim, óbvio, teve a vitória sobre o, o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, mas como você ressaltou, o começo do campeonato inglês não é bom. E, e o patamar de cobrança para o time agora é diferente do que da temporada passada. Exatamente. Você teve... Você teve reforços, você já tem o Bruno Fernandes há mais tempo, é... então você tem uma série de, de, de fatores assim para o time ser mais cobrado por um desempenho melhor, assim. E realmente uma zebra grande perder para o Istambul é, fora de casa, é, mas é um, é um placar que, que é um resultado que não é para acontecer, uma derrota assim.
0: E um e... resultado que embolou o grupo todo, né? Agora. Exatamente. O Manchester United está com seis pontos, aí Vem o Leipzig, que vem com seis pontos Leipzig, que venceu o Paris Saint-Germain também por 2 a 1 um, né? Detalhe: Saint-Germain muito desfalcado, sem Neymar e Mbappé para começo de conversa. Verratti também fora, Draxler também fora. E o Thomas Tuchel ali inventando um pouquinho, né, Mundinho? Eu não sei. Ele meteu o Marquinhos de volante e o Danilo, né? Português Danilo, contratado agora nessa, nessa última janela, é, junto ao Porto, de zagueiro. Sendo que o Danilo é volante. Então, assim. Tudo bem que o time está cheio de desfalque e tal, mas seu Tucho aí está inventando, né?
1: É, a gente yeah. até tem falado um, disso, porque não é a primeira vez que o Tucho opta por, por, por essa escalação. No francês, ele também botou o Danilo de zagueiro e o Marquinhos de volante. Quando o Marquinhos voltou é, de, de lesão, o Marquinhos voltou como volante. O Marquinhos era escalado como volante em vários jogos da temporada, temporada passada, mas aí passadas. você tinha
0: o Thiago Silva, né? Tinha o Thiago, e o Thiago Silva, Silva e o Kimpembe é. ali atrás.
1: E, e, o Kim Pembe, e, o Kim, e o Kim Pembe contra o Leipzig foi, recebeu nota 3, o Lequipe tem uma notação bem ruim. É, o Kim o... É
0: aquele cara, é aquele zagueiro superestimado aí. Da, 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 é um Stones francês moral, aí, vamos botar. É. John Stones, mas... para quem não conhece, John Stones do Manchester City. <risos> Enfim, aqueles caras supervalorizados aí.
1: Exatamente, mas assim é só um, se, se dá certo ou não. A gente fala aqui que parece não estar dando. E o Tuchel está cada vez mais pressionado. Assim, é, ele sempre tem que responder a respeito da situação dele. O Marquinhos também, na né, entrevista depois do jogo, depois da derrota para o lápis, teve que responder a respeito da, da situação do Tuchel. E o Le Parisien até já tem uma manchete. De repetição desse jogo Com o seguinte título Thomas Tuchel e a crônica de um divórcio anunciado Eita, é, Lelia, tá, tá com a corda Tá com a corda bamba aí Porque é, na, na véspera do jogo O Tuchel já falava que Perguntaram para ele a respeito de uma possível renovação Ele tem contrato só até o fim dessa temporada E ele disse que nada foi discutido é, Depois de tudo que ele Alcançou no clube é, Não há nenhuma conversa e, e ele simplesmente tem que parar de sonhar então, ele também se mostrou aberto a sair, a receber propostas para sair. É, de, do jeito que a coisa anda, é, com um possível, uma possível eliminação do PSG na primeira na fase de grupos da Champions, é bem provável que ele seja, é, seja demitido ou até antes disso. Né?
0: É, então, e esse, essa, essa, essa primeira fase da Champions acaba esse ano ainda, 2020, e só na próxima rodada é, o PSG vai pegar o Leipzig em casa, no Parque dos Príncipes, o Manchester United vai receber o Estambul lá em Old Trafford, e aí é o seguinte, né, na situação aqui, o Leipzig está com seis pontos, se por acaso o Leipzig vencer essa partida do, do Paris Saint-Germain, aí complica de vez a história, um empate também o Leipzig não é nada ruim, um empate lá no Parque dos Príncipes, no próximo, na próxima daqui a duas semanas, então, assim, é um grupo que está realmente embolado, é, até a gente, você usou a manchete aqui na, na home de futebol internacional é, embolou tudo né com ao falar da crônica desse jogo do Paris Saint Germain então assim, é impressionante
1: tira... né porque o Leipzig esperava né Era é, dizer... tinha tomado uma sapecada do United na última rodada 5 a 0 e o PSG conquistado sua primeira vitória todo mundo achou que o PSG ia é, ia construir seu, é, seu caminho tranquilo começou ganhando por 1 a zero teve um pênalti perdido pelo Di Maria quando estava um a zero e aí tomou a virada ou seja é realmente uma tragédia semi-anunciada aí para o Paris nessa Liga dos Campeões até agora.
0: Verdade, né? E lembrando assim: Neymar é, provavelmente para esse, esse jogo contra o Leipzig, o Neymar e o Mbappé, devem estar, devem voltar, caso não aconteça, né? Tem o famoso vírus FIFA também. Além do Covid, tem um vírus FIFA que sempre tem, que é a data FIFA, quando os jogadores voltam de suas seleções, podem voltar lesionados, então, vamos torcer para que não aconteça isso, mas, o, o, a princípio, nesse jogo de volta, né, do, no, no retorno, né, a rodada do primeiro turno, é, o PSG deve, deve contar com o Neymar e Mbappé, e aí já é um, né, nossa senhora, o time muda pra caramba, gente parece falar um palavrão aqui agora, né, Priscila Carvalho, nossa gerente, você está escutando aqui, ó, viu? Eu lembrei de você na hora, que eu ia falar um palavrão aqui, mas, enfim, é, mais alguma coisa para colocar desse grupo aí, Lois? Ou é, a gente pode passar agora para os grupos que tiveram jogos na terça-feira? Grupo, grupo A, que tem o Bayern de Munique aí voando, por exemplo. Não, podemos ir para o
2: grupo A e comentar só dos desfalques do PSG. Neymar, Mbappé e Card, também que titular. O Verratti e, e os outros dois não são titulares, mas enfim, são muito utilizados, que são o Draxler e o Bernard. É, mas vamos falar do
0: grupo A. Não, boa, boa. Passando para o grupo A. O Bayern de Munique absoluto, né? como se esperava, é, líder da chave completo, Nove né? pontos, três jogos, três vitórias, 12 gols pró, apenas três gols sofridos, é, enfim, ganhou do Salzburg por 6 a 2, e o Atlético Madrid vem na segunda posição com quatro pontos, empatou com o Locomotive, né, fora de casa lá em Moscou, o que o que está com dois pontos na chave, o Salzburg é o Lanterna com um ponto. Então, na próxima rodada, esses mandos se invertem, o Atlético Madrid recebe o Locomotive, o Bayer recebe o Salzburg, Mundin, é, o Bayern de Munique, né, como se esperava, é o líder incontestável, 14 vitórias seguidas em Champions, contando essa temporada e a última, e o Kimi e o Neuer né, participaram, inclusive, desses 14 jogos, então superaram, não superaram não, igualaram a marca do Cristiano Ronaldo, que tinha atingido também com os tempos de Real Madrid, essa marca na temporada 2015-2016, se não me engano, enfim, é um grupo que acho que, e até colocando né, o Bayern de Munique, que acho que é o grande favorito, e o Bayern de Munique faz, é, é, vai, ter, vai estar ali liderando o nosso power ranking, né, que você sempre prepara e sobe às quintas-feiras aqui no .globo, né? que a gente coloca ali os 10 principais favoritos ao título da Liga dos Campeões. Então, um pouquinho desse grupo, Mundinho, o que, que você acha?
1: É, é o, sim, o Bayern de Munique, nada além do que a gente já, já previa, é, apesar de que fez, seus, fez quatro, quatro gols da goleada, é, foram feitos nos últimos 15 minutos o que é algo inédito na história da Champions. Tava 2 a dois ali né Tava um dois a dois, tava... dois pois é e aí de repente virou goleada e é isso e o Bayern de Munique é isso é, ele consegue co construir as suas vitórias a, às vezes parece que quando quer assim, porque o adversário não consegue aguentar tanta pressão o tempo inteiro e o Bayern tem jogadores muito decisivos né? tem o melhor centroavante do momento e tem o talvez, o, acho que o melhor meio-campista do, é, do, do momento que é o Kimmich E o que está se mostrando novamente, se, sim, está se colocando novamente entre os top no top 3 de goleiros é, no, no futebol mundial no momento. É, nunca deixou esse, essa prateleira né, nos últimos 10, nos últimos quase seis, sete anos e agora voltou a sua grande, a sua grande fase. É, mas o Bayern é isso. É, e além do mais, ainda tem, ainda tem o banco, né? O Sané, o Sané contra o, o Salzburg foi foi banco. O Douglas Costa sempre pode entrar e causar aquele rebuliço. É, ou seja, assim, é, acho que a gente só vai ver Esse time ter uma grande prova mesmo na Champions lá nas das quartas de final em, em diante. Antes disso. É bem, é bem difícil, assim, já passeou contra o Atlético de Madrid, é, provavelmente vai ter uma vitória tranquila na, na última rodada, e aí, em relação ao, ao Atlético, é, por mais que ele queira se complicar, eu acho que vai conseguir avançar sem assim, contra É,
0: não pode tropeçar, né, contra o locomotivo em casa, por exemplo, na, na próxima rodada, tem que se impor, ganhar, conseguir vitória, que depois... É, na última rodada, se deixar para a última rodada, vai pegar justamente o Bayern de Munique na última rodada de fase de grupos. Podemos passar para o grupo B, Lois? Eu Sim, quero por favor. que é tão boa, porque o Lois fez Inter, Inter de Milão e Real Madrid, Real Madrid e Inter de Milão, na verdade, um jogo lá no Alfredo de Stefano. Lembrando que o Real Madrid está mandando seus jogos no, no seu estádio, né, que fica anexo ali ao, ao centro de treinamentos, porque o Santiago Bernabéu está em obras. E é até, até estranho, né, quando você vê um jogo do Real Madrid, eu sempre ainda fico meio é, admirado, você assim, olha, que estázinho pequenininho, acanhadinho, né, bonitinho, tudo bonito, gramado lindo, por exemplo, gramado sete vezes, milhões de vezes melhor que o do Maracanã, por exemplo, mas é, é sempre estranho, e aí o Real Madrid conseguiu, no sufoco danado, vencer a Inter de Milão, né, por 3x2 e seguiu vivo, né, se, era um, se perde o jogo, aí a coisa complicava, né, lógico
2: assim eu cheguei a fazer alguns jogos dessa dessa digamos desse primeiro turno né da fase de grupos da Champions e para mim esse foi o melhor jogo foi o mais emocionante foi o principalmente no ataque assim muitas opções de ataque os times, times bem no ataque é, foi um jogo muito bom de, de se trabalhar assim um jogo bem interessante e é, é curioso assim como a questão da gestão do elenco do Real Madrid é uma coisa que o Zidane ele faz assim, com uma capacidade muito grande. E ele usou o, Vinici, o Vini Jr. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, não. Vini Júnior, agora que a gente tem que se referir a ele. E o Rodrigo ele lançou no momento assim, que a Inter de Milão estava subindo mais ao ataque, estava deixando espaço atrás. Assim, uma, mexidas fundamentais e, e no momento certo do jogo. E foi uma vitória, assim, o Real Madrid pode não estar tá brilhando há muito tempo. Ah, o Hazard ainda está se acertando. Ele, enfim, ficou muito tempo machucado e está voltando a jogar aos poucos. Você tem... Óbvio que esse não é o Real Madrid que a gente espera e, e até porque, enfim, teve um resultado ruim contra o Borussia Mönchengladbach e o Shakhtar, né? Foi a primeira vitória do Real Madrid nessa fase de grupos. Mas eu acho que foi um resultado, assim, que pode pode dar muita... É, é meio chavão falar isso, assim, resultados que dão confiança, mas isso acontece muito e, e é verdade, é, um, é uma vitória, assim, que pela maneira como ela se construiu, também dá muita confiança para o Real Madrid e fundamental também falar do Sérgio Ramos, assim, como ele faz diferença para o Real Madrid. É um jogador, assim, que cara, é, são poucos no futebol mundial que tem que provoca um tanto impacto num time quanto ele. assim. Ele zagueiro, tem várias né? posições. O que ele é zagueiro, é que zagueiro assim, né? mas, Cara, faz muita diferença. Faz muita uhum. diferença. Assim, é um jogador decisivo jogador decisivo. Jogo grande, jogo mais ou menos, e, e ele fez gol também. E, enfim,
0: é um personagem muito relevante. E chegou a 100 gols né, com a camisa do Real Madrid. Ele se tornou o maior defensor na história do Real Madrid. A, com mais gols na história do Real Madrid, uma e só outros 19 jogadores conseguiram chegar a 100 gols na história do Real Madrid. E tem até o um Papo, né, que tinha o o, o Fernando e o Fernando Hierro, o Fernando Hierro, né, que foi zagueiro, tem 126 gols, mas ele jogou muito tempo no Real Madrid como volante, então é defensor, ele defensor a mesma vida inteira. O Sérgio Ramos jogou de lateral direito ali no comecinho e depois veio o Luxemburgo, né? Quem diria, quando Luxemburgo mudou de posição, jogou ele para zaga e isso desde então jogando como zagueiro chegou a 100 gols, impressionante. Só da situação do grupo aqui, ó Borussia Mönchengladbach, líder com 5 pontos, o Shakhtar com 4, o Real Madrid com 4 e a Inter com 2. Na próxima rodada, dia 25, a Inter recebe o Real Madrid lá no San Siro. É, um jogo que vai ser uma final novamente, agora talvez mais para a Inter, a né? Inter que é a lanterna do grupo. E o Shakhtar é, visita o Borussia Mönchengladbach, Mönchengladbach que poderia né, está com 9 pontos. Né? Ele venceu o Real Madrid na primeira ro na, na rodada anterior, por 2 a 0, até os 42, mais ou menos, do segundo tempo, levou o empate, e na primeira rodada ele levou o empate também nos acréscimos, no gol do Lukaku, ou seja, poderia ter vencido duas partidas com nove pontos e com a classificação encaminhada, o clube que, assim, obviamente todo mundo apontava o Borussia Mönchengladbach como, ah, o grande candidato à Liga Europa no grupo, né, a terceira posição, então impressionante esse, esse Borussia Mönchengladbach, alguém quer falar alguma coisa sobre eles sobre ele
1: ah, é impressionante assim é, é impressionante a consistência e a dupla de, de ataque francês é, é francesa né é muito poderosa né com o Thuram e o Assamplea que se a -A, que parece que tá retomando aquela boa fase do é, do nice, de antes quando ele foi contratado pelo Gladbach fez três gols e deu uma assistência na goleada por 6 a 0 contra o Schalke eu acho que é, é o Borussia vai bagunçar esse grupo aí que todo mundo imaginava que Real e Inter encaminhariam suas vagas.
0: E pior que vai embolar mesmo, né? que ele pega o Shakhtar é, em casa, a princípio. Pois é, assim. chega
1: a oito pontos e aí fica difícil, imaginando um empate ou uma vitória do Real contra a Inter, aí fica difícil a Inter conquistar essa vaga.
0: Pois é, complicou a turma do Antônio Conte lá, um time que é, investiu bastante, um time que pô, você tem ali uma dupla de ataque do Lukaku e Lautaro, né? Arrebentando. Mas, assim, não dá para descartar ainda. É muito possível que a Inter pode bom, tranquilamente vencer o Real Madrid. Tranquilamente não, né? Mas é, vencer o Real Madrid é, em casa, no Giuseppe Meazzi. Então, é o seguinte, é um, é um grupo que também tá embolado, bastante embolado. E um grupo que tá bonito. Jogos bons. Né? O, esses jogos também nas rodadas passadas foram muito bons. Esse, os jogos do Borussia. O Borussia é um time né, que, com, com o Marcos Rose ali, já, já tem tá um tempinho ali, já tem uma, uma certa base ali, uma certa é, é, Estrutura, não, uma certa liga nesse time, então é, tá muito bem o Borussia Mönchengladbach. A gente, mais alguma coisa para falar desse grupo ou a gente pode passar para os grupos C e D, Rodrigo Lais? Passemos, passemos. Passemos, né? Passemos que nesse grupo C e D, né, City e Liverpool, né, que inclusive jogam no domingo pelo campeonato Inglês, né, vai ter tempo real, inclusive, aqui do GA. Globo uma e meia da tarde do domingo, Manchester City e pela Premier League, e os dois lideram os grupos, né? O City lidera o grupo C, com 9 pontos, três vitórias, tranquilidade, venceu o Olympiakos por 3x0 nessa última rodada. E no grupo D, o Liverpool também lidera com, com 9 pontos, é, meteu uma goleada de 5x0 na Atalanta, a gente estava esperando de repente um 7x5, um, um 8x4, né, porque são, o Atalanta é um time que ataca bastante, mas a Atalanta não saiu do zero, só levou, só levou ferro, no caso, levou muitos gols do Liverpool aí, Diogo Jota brilhando, é, hat-trick na partida, inclusive. Então, é... O Daniel Mundim, te perguntar, está encaminhada né, a vaga do City do Liverpool aí em primeiro lugar nesses dois grupos, né?
1: Sim, tá, tá bem tranquilo. O City e o Liverpool são um dos quatro times né, que ainda seguem 100% na Champions, né, com o Bayern e o Barcelona. É, e no caso, no caso do City, é uma, vive essa dicotomia né que na Premier League está muito mal, é muito irregular. O pior início de liga do do Guardiola desde que ele iniciou sua carreira como técnico profissional, mas tá muito tá bem tranquilo na sua chave na Champions, deve confirmar a sua a primeira posição e assim como o Liverpool, que a gente esperava que teria mais trabalho num grupo que tem a Ajax e Atalanta, né? Dois times ofensivos, dois times agressivos, mas a Atalanta que tá decepcionando um pouco, embora na gole apesar da goleada para 5 a 0, o Alisson foi um dos grandes nomes desse jogo, fez várias várias defesas. É até, é até estranho a gente comentar disso a respeito de um, de um goleiro do, do time que venceu para o 5x0, mas foi isso. O Alisson que é, voltou a jogar ah, dois, três jogos, tá, se recuperou de lesão, mas está em grande forma, conseguiu salvar o Liverpool, que está nessa dúvida aí. O Diogo Jota foi titular no lugar do Firmino, o Firmino saiu, foi, saiu do banco de foi, saiu do banco de reservas só no segundo tempo depois que o Diogo Jota já havia feito é, três gols. Diogo Jota, que já tem seis, se não me engano, na, na temporada, é, pintou essa sombra e já tá, o Klopp já está sendo questionado a respeito de uma possível mudança assim, é, fixa né, com esse novo trio, Mané, Salah e Diogo Jota.
0: É boa, isso aí até o Mário da Paz aqui, ele até mais cedo, né, ele mandou aqui uma mensagem aqui no, no, no Twitter, no grupo no arroba GE, ele falou que o tema, de repente, a gente pode discutir é, essa situação né, do Diogo Jota com o Firmino, né, e até o... está é, virando uma sombra mesmo, a imprensa inglesa está falando muito disso, que, que, que o Diogo Jota pode ser de repente esse jogador, é uma característica diferente, né? geralmente o, o Firmino é um cara que dá mais a Liga, é um cara mais garçom, é um cara que puxa mais a... Camisa 10, que puxa mais a, a organização ali para esse trio, mas, enfim, é mais uma opção para o uma coisa que todo mundo reclamava na temporada passada que faltava banco de repente o nível agora não é, o Klopp o Van Klopp agora tem essa dor de cabeça entre aspas mas ele até deu uma entrevista que ele falou que ele gosta de ter essa dor de cabeça de ter opções para trabalhar o time então bacana e seguinte o, o Rodrigo Lois, é, quem está decepcionando aí é o Olímpico de Marselha né cara fala aí desse. é uma marca negativa né? a gente falou algumas marcas positivas mas o Olympique de Marselha vem com uma marca ultra negativa né?
1: É,
2: assim, o que eu, eu a gente no começo tinha falado de destaques e decepções, né? Acho que o Olympique de Marseille é uma de decepção: três jogos, três derrotas, sete gols sofridos. Mas uh, acho importante falar de novo da Atalanta, assim, que a Atalanta, por mais que os outros adversários fossem o Liverpool e o Ajax, é, é uma campanha decepcionante até agora. A, a, se esperava bem mais da Atalanta, principalmente levando em consideração o desempenho na temporada passada. Assim, é um time que, que vem decepcionando. E acho que a, a situação do, dos grupos C e D está bem, bem encaminhada assim, em relação aos líderes. Acho difícil o Porto passar o City. O City que venceu o Olympiacos hoje, nessa quarta-feira, por 3 a 0, com o gol do Gabriel Jesus, que estava mais de 40 dias sem jogar, voltou, se recuperou de uma lesão muscular e voltou fazendo gol. É, mas assim, acho que acho que difícil o, o Olympique de Marselha ele se recuperar no no grupo C assim, vejo o Manchester City e o Porto
0: bem bem encaminhados. Boa. Então, só dando a situação do grupo, ó, no grupo C, o Manchester City é o um líder com 9 pontos, três vitórias, 9 gols pró, um, um gol só sofrido. O Porto vem em segundo com 6 pontos. O Porto que venceu o Olympique de Marselha por 3 a 0. O Olympiacos está com três pontos. O Olympic de Marcelo é o Lanterna com zero. É o um recorde negativo. É o seguinte: né? além dessas três derrotas nessa temporada, somam-se mais nove derrotas e suas participações em edições antigas da Champions. Um recorde: somando são 12 derrotas seguidas do Olympic de Marcelo em Champions. É um recorde negativo. A gente falou que o Bayer conseguiu 14 vitórias seguidas. Um recorde também. O Olympic de Marcelo é tá o oposto do Bayern de Munique da Champions. O Bayern de Munique é o grande time da Champions. O Olympic de Marseille é. É o pior time da Champions, assim, até agora. E no grupo D, o Liverpool lidera com nove pontos. O Ajax e o Atalanta dividem ali a segundo posto com quatro pontos, só que o Ajax, nos critérios de empate, está é, na frente. E o Midland, é, enfim, natural, é o último lanterna do grupo aqui também, com zero pontos, nenhum ponto conquistado. Na próxima rodada, o City é, visita o Olympiacos, no grupo C. O Olympique de Marseille, recebe o Porto lá em na França lá na França o Ajax sai para jogar contra o Michelin e o Liverpool recebe o Atalanta no Anfield Road no, não Anfield Road, não em Anfield Road pela pelo grupo D né na, daqui a duas semanas quando a Champions voltar depois da data FIFA eu acho que é isso passamos aqui todos os grupos é, a gente está com preocupação de fazer um podcast muito longo eu não sei se ficou muito longo eu não estou cronometrando está cronometando, Mundinho?
1: Acho que estamos nos 50 anos. É tudo bonito. Uma hora, né? Uma hora Se você chegou ver. aqui,
0: tá ótimo. É. É, muito obrigado a você que nos escutou aqui, até aqui, podcast Gringolândia, edição 81, falando de Champions aqui. É, vamos para os recados finais aqui, né? Recado final. Rodrigo Lojes, recado final aqui no Gringolândia. Recado final. Semana que vem tem jogos decisivos da Liga
2: das Nações, para ver quem avança. E também temos eliminatórios da Copa do Mundo de 2002 2022, com seleção brasileira <risos> jogando. 2002 já ganhamos. já 2022... 2022...
1: é, pegou o demônio. Ainda... Né? Ainda,
2: Ainda
0: não. Vou te é. falar que seria legal voltar em 2002, hein? Enfim. Porra. <risos> mas, Daniel Mundim, seu destaque final.
1: Não, eu estava aqui pensando sobre a Atalanta, o ou... Lays estava falando da Atalanta e eu concordo que realmente está decepcionando, mas é bom a gente lembrar que ó, na temporada passada a Atalanta pô. chegou a na quinta rodada, com um ponto só, depois de ter tomado de 5x1 do City e 4x0 do Dinamo de Zagreb e mesmo assim passou e virou essa sensação, né? Então, é, o meu recado final é que mesmo que a gente tenha tido várias conclusões aí a respeito da, da Champions depois de três rodadas, é, muitas surpresas podem acontecer.
0: Não duvido a gente é o Piero Gasperini, técnico da Atalanta, excelente treinador. Tá ah, tipo cheguei... pesquisa, pesquisa das eleições para os Estados Unidos? <risos> <Não tinha risos>
2: conclusões é. antes da hora? Exatamente. É,
1: é. Tudo pode mudar, né? Tudo
0: pode mudar na Champions. Como a gente disse, matematicamente, aqui no programa do episódio, ninguém tá classificado ainda, ninguém tá eliminado também, matematicamente falando. Tem muita gente encaminhada, é verdade. Então é isso. Eu sou o Marcos Felipe, tava aqui com Daniel Mundim e Rodrigo Lóis. É, com a edição de Bruno Mesquita Coordenação de Rafa Barros e André Amaral Acho que é isso, foi o Gringolândia. Semana que vem a gente volta falando aí Como o Lógico falou, de eliminatórias Liga das Nações Enfim, é isso, até mais Tchau, tchau, até a próxima
1: Valeu, um abraço